0: Posloucháte Totál Film Podcast. Vy nevíte, co je to street, prodávat koukaní Wii, všechny vás obrátím z kápec. a normální z ulice, chlapec, prachy tvejch rodičů skončí v mý za to sůl, celebrity shit, fake food, nechci vám všem dohuby, jak... Připravil Martin Mažáry. Tak dáme dobrý den. Aniž bych se vám chtěli jakkoliv na začátek rozhovoru vtírat, tak my jsme v redakci velký fandové vašeho předchozího filmu Domestic, který byl po stránce formy velmi výraznej. Tak mě vlastně hned na úvod napadá otázka, jak moc je pro vás ta forma důležitá pro to, co chcete vyprávět, protože ono to samozřejmě platí i pro váš aktuální film Banger. Tak
1: díky, díky. <laughs> uh, uh, no, já myslím, že z těch filmů, ať už jsem Domestik Domestic Banger, je jasný, že ta forma jde nějakou ruku v ruce s tím obsah. A že to vždycky vychází z té látky. A vlastně trošku už uh, jsem nekaj, trošku jako alergický na tu otázku, proč jsem ten film natočil na iPhone, jako, kdyby to prostě jako mi přijde jako nebylo zimný. Jako že ty lidi uvidí ten film, pak se mi na to mají jako tendenci ptát. Prostě ten scénář, ta látka, ty postavy, to prostředí uh, z toho jako, vych, jako vychází, nějak jako mi přijde že, jasný, proč se to tak natočilo. A tak, proč si chladný film o nějaké jako, jako robotizaci stahu prostě byl natočený takhle chladně a proč prostě příběh o dvou vodech, ale ty jsou od sebe Kolika, set kilometrů jsem natáčel natáčil přes pochy. Jo. Až mi to všichni, že vždycky to vychází z toho tématu, ale není to tím, že bych v první řadě přemýšlel o formě. Vždycky to z tý... Vychází až z toho vyprávění a ne vlastně na
0: No, Já se vás nechci ptát, proč jste natáčel na iPhone. Ale samozřejmě bych se toho chtěl dotknout, protože mě to hrozně zajímá, jako by z té technické mm. stránky. Nasi. Ale ještě předtím, jakou roli nebo vlastně napadlo vás to, že to natáčení na iPhone se stane, jakým se jako Jdem, protože vlastně stává se mi, že kdykoliv o tom bangeru mluvím, tak lidi se zeptají: Jo, to je to, co je na ten telefon, mm. ale vlastně setkávám se tam s takovým trošku nepochopením té formy v tom smyslu, že každý tak nějak čeká nějaký jako gimmick nebo takový technologický demo od Apple, což ten banger prostě není. Vám teda zjevně šlo o nějakou autenticitu nebo i to na tu ulici a určitou spontánnost těch situací. To jsem nějak pochopil a vlastně asi i slyšel v těch předchozích rozhovorech. Ale zajímá mě, jestli jste si někdy v tom procesu řekl, že to sakra ale možná bude i dobrý
1: to že jsem se neřekl tomu v průběhu natáčení, jsem se říkal v průběhu toho, když jsme to, kdy jsme, kdy jsem s tím přišel, že by to vlastně jako, že to je celá, že celý ten package, mm. uh, jak člověk nad tím přemýšlí, tak já se snažím i přemýšlet opravdu, uh, co bude potom filmu, jak ten film marketovat a co jako bude fungovat. Takže samozřejmě jsem si tady tu, jako tady tu stránku ty věci jako uvědomoval, uh, mm. že to furt, sice nejsme první český film natočili na iPhone, to je třeba jako film město, ale myslím si, že když ten telefon jako vezme se s nějakým, jako Větším uh, jako uchopením a vezme ho do třeba přemědušan Husár, že je jako kameramanská hvězda, tak vznikne uh, něco jako ní, no. takže já určitě, já jak mm. přemýšlím nad, nad tím marketingem, se snažím přemýšlet, myslím si, že to je jako v poř do své mísí umění a biznis a možná pokoušel do ten filmy přijde, že je větší biznis než jako umění, mm. že to prostě člověk musí, že jo, člověk má tolik, uh, prostě tolik streamů, prostě, prostě člověk na tím může koukat a že to dívá roky kine fakt těžký, takže od to více tyto podobně budou měnit ty filmy. Ten obsah, co, jako, co se tu tvořit, už nestačí nějaká jako, obyčejná romantická komedie, už si tam musí prostě něco přidat navíc. Takže to pak podobně bude nutit i trošku už přeměště ty, ty producenty třeba víc nad tím marketingem, než prostě jenom a uh, letáčky a dáme je do kina. Takže...
0: O tomhle, co zmiňujete, se vás vlastně chci ještě potom zeptat ke konci v souvislosti s nějakými vašimi dalšími projekty, ale když se pár ještě pozdržím u toho natáčení na ten telefon, tak mě zajímá ještě k té technické stránce. Vám tam teda samozřejmě odpadejí svítiči? Předpokládám, že ten štáb byl asi
1: úplně minimální. Ne, ne. Jsme osvětovači tam byli. Mm. Dva, plná dodávka světel.
0: Mm.
1: A naopak ten iPhone v noci jako není, jako není moc světelný, takže mm. se musí hodně svítit. Takže se tam musel hodně svítit. Proto je furt s tunelem blanka, aby tam bylo to světlo. <laughs> Kapka o, nebyla z důvodu, že jsem prostě nechtěl kapku, protože Hmm. jsem chtěl prostě jenom jako mrknout na svého kameramana, aby ten jako začal natáčet, než by prostě lidi se uvědomujeme, že natáčíme. Když se klapne, tak najednou všichni bez jako bezmrknou a je to taky jako... Hmm. Přesně takový, si napřímo a najednou to ztratí tu, tu autenticitu. Mm, mm. co se stane. Takže jsem chtěl prostě přistupovat, se přistupovat víc jako dokumentárně a vlastně jsem chtěl i po krucích od, od producentů, abych, abych tam neměl ani skript. Uh, takže jako skript byl, ale nebyl to taky ten klasický skript, co by jako řešil návaznosti záběru. Jako, že tady šel zleva, říkal že to mě naprosto vůbec nezajímá, že to je film, který uh, tohle je úplně jedno. Hmm. A, takže tam prostě pohled prostě jako hadry a prostě ale tomu, že se to jednom minutu, takže vlastně tam nebylo nic moc jako, jako řešit. No. Takže hmm. chtěl jsem takhle jako eliminovat celý víc lidí na tom pacet taky. No,
0: Do těmi vlastně nahráváte na další otázku, protože já mám z těch vašich filmů takový dojem, že vy se jen tak asi nesmíříte jako s nějakým kompromisem, mám pocit. Že ve chvíli, kdyby k vám přišel producent, anebo třeba někdo z televize, že prostě tahle scéna je moc, to tam nechci. Nebo pojďme to nenatáčet na iPhone, bude to vypadat hnusně, pojďme vzít prostě nějaký menší skvot, cokoliv takovýho. Takže mám vlastně pocit, že radši ten projekt nebudete dělat, než abyste nějak odstupoval od té svý tvůrčí vize, je to tak?
1: No jasně, to já bych... Uh... Samozřejmě jako dostávám nějaké jako, námitky, jako nějaký scénář. Mm. nebo jako, pro mě to má jako přesně taková ještě jednu věc, která má prostě pro mě smysl jenom v té podobě, jaký se já představu. A jestli mm. to prostě mi tu podobu, tak to nebudu dělat. To jsem si právě myslel. Když jako, ne, nemám <laughs> hypotéku, o, nemám děti, tak si to jako, můžu dovolit. Jasně. V komentářích pod
0: trailerem Mana Banger u nás na YouTube mm-hmm. vlastně dost lidí vyjadřovalo různými způsoby své zamýšlení nad tím, proč ve chvíli, kdy máme tolik jako mladých českých raperů,
1: mm-hmm. tu
0: hlavní roli hraje Adam Myší. Mm-hmm. Aniž bych vám chtěl jakkoliv napovídat. Tak můj pocit z toho byl, že vy jste záměrně možná ho chtěl obsadit proti typům. A co mi přijde jako takový fajn vedlejší produkt toho je, že vlastně jste podle mě trošku Adamovi pomohl se vyprofilovat z takového toho idolu puberťaček v jako zrajícího herce. Vlastně mi to trošku připomnělo třeba za Kefrona nebo de facto I Leonarda DiCaprio, Capri, když to přeženeme a vrátíme se k době z Titaniku. Jsem úplně mimo, nebo to byl trošku váš záměr z toho. Učitě
1: mimo nejste. Jste, uh, ale myslím si, že tohle jako bylo nějaké jako sekundární, jako až terciální, nějaký záměr. Když to jako opravdu ten první, uh, abych zodpověděl tu otázku těch čtenářů, nebo uh, těch komentujících, hmm. protože to tak uh, jasný, že bych mohl obsadit nějakého mladého Freshera, ale jako já potřebuju potom mladého Freshera, aby mi to zahrál. Jasně. A ten mladý Freshwater by mi to nezahrál. Takže Adam Myšík je zpěvák, ale zároveň je to prostě jako herec. Takže ta otázka, odpověď na tu otázku je prostě jednoduchá. Prostě já jsem potřeboval člověka, co dokáže to vůbec jako bude hrát, dokáže tam dostat nějaké emoce. A jako to nejsme v Americe, mm. kde opravdu na casting člověku přijde tisíc mladých kluků a tady jako na casting na to dalo prostě přišlo deset lidí, mm. protože prostě tady těch lidí tolik právě není. Takže tak a samozřejmě, když potom přišel toto Adam Myšík, tak přesně to bude ty důvody tady to, jako potřeme s ním pracovat jako pro ty typy, mm. potřeme ukázat co v něm jako by je a jako je to pro mě jako euforie a tak tomu hraje verze jako zda což je cože prostě jako Disney Disney zda je jako taky stejně yes. na jednu jako de facto podobné je v vlastně jako dospěl mm. jako tím jako, a nějak myslím, že to je něco podobného. Prostě. tak konec
0: konců dostala před pár ne i Amy. Takže vlastně to nejjednodušší řešení se ukazuje být správný. Asi ono. Hmm. No a podobná otázka se ale vlastně dá stáhnout na Sergeje Barakúdu. Mladí muži, mladí chráli, jestli chceš být všechno, co ostatní by si přáli, a nechat své protivníky v dáli, <laughs> udělej beng z těch všech raperů, zrovna Sergej, jakoby sedl vám nějakým způsobem tím svým vyjadřováním, nebo možná trošku i tím zezřením, protože přece jenom člověk k němu má obrovský respekt, když ho vidí. Mm-hmm. Proč zrovna Sergej?
1: Jo, jo, tak jako vlastně poprvé, no vždycky to bylo, jako mohli jsme obsadit z jiných reperů, ale vždycky to vypadalo takový to, jako že ty repeři by mohli s, s těmi okokama sedět v tom autě, že jsou jako, nastavení takový, jako že to jsou furt, jako kluci. Jasně. Já jsem prostě potřeboval přesně někoho, ze kterého prostě doje, vlastně ten Kingpin, mm-hmm. který musí jako oni dostat až na konci a má sobě tady jako respekt, zároveň, jak říkáte, má nějaký zezření, ten, a prostě zajímavý, jako zábavný na kameru a, a zároveň jsem jako chtěl použít ten ty klipy a repertoár toho repera jako do toho filmu jako to prostřehávat. To jsem dělal od začátku. Uh-huh. A chtěl jsem, aby ty písničky ale nějak ten film. A, a ne každý jako reper má tracky o tom, jak uh, je drogy. Jako, jako je to tady vlastně prostě nějaká jako Hector, Sergej, Duard, Smek, nějak takhle jako tomu. A, takže, a vlastně Sergej a Duard tam jsou, takže, hmm. takže super v tomhle a...
0: Prostě zapad.
1: Prostě je to v haslu a o, Sergej má tyto len ní hosl, prostě ne, če, <laughs> na dobučin, tak to, vlastně jako na dobočin, tak to dává nejčí smysl. <laughs> Zapadl to. Vidím,
0: že na feed? Sergej B!
1: Jak se s kým vůbec dostal? A já to Láďa to vyhastl. Láďa!
0: Ale nevíš, jak je těžký dostat se mezi top hráče. No, vy jste změnil ty castingy, ale Marcel Bendig ten vzešel z castingu. Mm-hmm. A všichni, všichni, kromě Sergeje. Jasně. Já mám pocit, že Marcel je opravdu největší objev bengru. to je pro mě jeden z nejlepších českých filmových sidekicků, mm. jako ever. Hrozně mě tam baví a napadá mě, jaká byla Celkově jako ale práce s neherci. On teda Marcel hrál v nějakým seriálu, dojem, že jsem zahlídl na databázi, ale třeba pro Sergeje to přece jenom byl první film. Mm-hmm. Vy jste tady zmiňoval, některý ty mladší rapeři by vám to prostě nezahráli jako Adam, tak jak vám to zahráli tihle ostatní, úplně zkušení herci, ne herci?
1: Tak uh, přesně Marcel měl evizodní role vlastně v Ochránci, v Linči, a zároveň se sem jako bráchom, jako YouTube kanál Ronflex, ty prostě datáče, jak to říct. chci používat Prostě materský, spíš tak jako nadšenecké filmy, jako dňábelské cikánky a tak dále, a je to vlastně jako rozený herec, rozený prostě jako nějaký jako showman. Necítil jsem, jako, že nemá nedostatek jako nějakých jako zkušeností, to ne. A Sergej stejně, že jo, vlastně ty sice jako nehraje ve filmech, ale hraje ve svých klupech, mm. nebo uh, Sergej se původním si vlastně jmenuje Erik Peter, a je to Erik Peter, ale vlastně neustále hraje svoje, ale Sergej Barakuda. A v těch klipech tak jako hraje nikoho a vlastně všechny ty uh, dialogy. A tak dále, jsem si předtím jako řešil, a spousta těch věcí jdou jako přímo jako z něho. Takže jsem jako vždycky to vždycky měl postavit tak, aby mu to bylo jako příjemné, aby neměl nějakou, jo, prostě nemá napsanou scénu, kde je mračí. Jo, jako hmm. něco nějaký velký herecký výkon tam prostě, jako, to jsem úplně ani nechtěl, chtěl jsem prostě jenom, aby byl v podstatě jako sám sebou. Yes. Nebo aby byl sergiem kdo Takže jsem to všechno jako psal na triko těm lidem. No?
0: Zároveň. Vy asi k těm dialogům máte takový volnější přístup, že umožňujete nějakou improvizaci na place, protože řada těch dialogů tak trošku působí, že se fakt ty kluci špičkovali v tom autě vzájemně.
1: Mm-hmm. Jo, to je celá improvizace. Mám i nemám, no. Prostě je to... Když prostě vidím, že to, co jsem napsal, nefunguje, tak uh, musím využít prostě herce, no. Jestli mi jako si pomůžu, no. To je jako asi jako přirozený, nebo, nebo důležitý nebejt prostě v té um, představě svý, jenom jako, že to, co jsem napsal, nejlepší, to vůbec takhle nemám. A zároveň se v tom filmu, je jako svobodnej, je ta práce na tom, jako měla vkusují jako svobodně. Ale jako myslím si, že je 90% jako 90% těch prostě jako scénář.
0: Já se nechci furt na tu autenticitu. Ale možná je to proto, že ji člověk prostě mnohdy z těch tuzemských produkcí necítí. Ale tady byla, jak si cítit i z toho vyobrazení pražské noční scény.
1: Mm-hmm. Uh, jsou tam nějaký autobiografické prvky kdekoliv. Mm jsem napsal v nějakém době svýho jako rozchodu, takže takhle to tam bylo. Takže jako no. ta dějová
0: linka vedlejší tam vlastně s Alexovou, což je ta hlavní no. postava přítelkyní, ta je lehce,
1: mm, To určitě, hlomada těch hlášek je tam fakt použité. <laughs> uh, když jsem si pak pojížděl SMSky, tak jsem to použít všimno, jako ty zprávy. Hezky. Zítra si Sarah přijde pro psa, Když si holka přijde pro psa, tak je to konec. Tak to tady střelíme, ty blázne, ten šíl je dobrý, nebo co ti jde? Píčo, chceš dát ten nebo co? No, ale já myslím, jako, že třeba jako i znám nějaký jako předobrazit toho Ládi. Ládi, no.
0: ale i Alexe. Taky, taky. taky,
1: ale co se týče jako Ládi, tak to určitě mám jako nějaký konkrétní lidi, podle kterých jsem to jako tak trošku psal.
0: Hmm. Jedna z mála kritik, který jsem ve varech na banger slyšel, byla taková, že vlastně nedostatečně kriticky vyobrazujou drogy a to předávkování. Což jsem si teda říkal, že to jsou hodně otrlí diváci, protože třeba ta rozločka se svobodou a to, co z ní pak vzejde, tak to mě straší vlastně hru dneška. Ale jak vy jste o tomhle přemýšlel? Asi je patrný, že jste úplně nechtěl točit nějaký cautionary tale proti drogám, spíš jste chtěl prostě ukázat a to se trošku dotýkám znovu té předchozí otázky, tu pražskou noc taková, jaká prostě je. Je to tak, nebo jako měl jste tam vůbec někdy ambici, abyste dělal ty 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 neberte drogy, protože asi není, ne, není to tak z toho úplně cítit?
1: Ne, určitě ne, myslím si, že to je už zásyní, věc na začátku toho filmu, když jsme podávali žádost na fond, jsme si psali, že nechci dělat uh, přesně film s nějakým jako, jako gazováčkem, nebo mm. prostě, uh, moralizující příběh o tom, že drogy jsou špatné, protože si myslím, že za první že uh, lidi prostě drogy brali, drogy berou, drogy vždycky budou brát, nebo budou se prostě s nimi experimentovat a takže jako dělat nějaký film o tom, že něco nemají dělat, jako pro mě jako vytečný, protože by se mi to jako vrátilo v té podobě, že by ten film jako vůbec nepřijali, protože prostě by to bylo jak nějaký adekvativní jako eduka- edukační video prostě z nějakého bezpečného vysvětlení nebo z nějakého droptinu. Prostě. Mm. T- tohle jsem určitě jako nechtěl dělat. Takže s těma druhá jsme pracovali tak, že jsme si řekli, pojďme jako normalizovat v tom příběhu, prostě nad těma drogami se tam nikdo nepozastuje. Drogy tam berou lidi, co jsou třeba jako bohatí, úspěšní a zároveň třeba i děti. Neukazujeme, že drogy berou jenom ty lidi na okraji společnosti a vlastně ty... A konsumenty drog ukazují jako hm, vlastně normální lidi. Ne? Není to tak, jako tam ta rovnice a beru drogy, a jsem prostě bezdomovec nebo jsem katka, ne. jako nic a kvíleho. A zároveň ukazují, jako, že drogy můžou být docela velká zábava a zároveň ukazují, že je to mají nějaké konsekvence, jako když, když, to, když člověk s tím neumí nakládat nějak bezpečně. Takže moje myšlenka v té drogové politice byla spíš nějaká jako prevence v nějaké jako harm. Což prostě se jako, hodně jako o tom mluví, jako na západě, jak, jako, vlastně, že už se zjistilo, že drogy zakazovat není ta cesta, mm. že lepší je třeba nějakým způsobem dekriminalizovat, třeba v Portugalsku, jako Portu tam, kde se dekriminalizují drogy, tak najednou i lidi je chtějí mín brát, protože to už najednou není tak půl, cool, takže Ještě. děláme něco nezákonného a zároveň to padá nějaký jako černý trh. Mm. A že? já vlastně jako, v tom ohledu hodně jako vyznávám, jak nad drugema přemýšlí popadnout, tak? uh-huh. uh-huh. takže to je spíš o nějaké jako špatný manipulaci s drugema především. Jak vypadá speedek do píči. píla? Tady je kurva, do všechno bílý, vole.
0: Tak mi řekni, vole, hodně bílý, málo bílý, středně bílý, kurva, co? Myslím si, že když lidi budou vzpomínat na ten film, tak si možná dost vzpomenou na tu integraci těch memíček, ale i prostě klipů od AZQ přes Payska a kočíčku až po prostě svarta jump.
1: Dělej! Je
0: tam baví to rozpětí, protože zatímco ten AZK nebo ten Pesek a kotička asi už budou jako trošku generační záležitost někde vejš, tak prostě toho Svartu a některé ty další věci, tak zase předpokládám, že bude znát ta YouTube a tam mladší generace. To
1: je debil, No tak to se neviděl.
0: Nechci se vás stát, proč jste to tam dal, ale spíš mě zajímá, jak jste to vybírali.
1: Mm-hmm. Uh, no jenom, třeba zase na těch řezání těch drog, uh, jsme se střeli za takovou poslední jako z celého filmu, protože tam když se střehat hmm. a najednou vyšel ten AZ-kvíz, najednou a tak jsme to zkusili to tam narvat a najednou to začalo konečně fungovat. Takže to bylo spíš jako opravdu náhoda, hmm. že hmm. Uh, ten týpek v tom AZ-kvízu sází takové věci, že to vypadá, kdyby to bylo při napsaný ve scénáři a prostě hrozně na ruku nám to šlo. K jako ketamin, tak D jako dluhy, U jako už to bude. Opravdu ty věci se jako strašně jako, dlouho jako, vesel, jako, museli vysedět. Jako, Střeli jsme to deset měsíců celý film a kdybych někomu ukázal ty první verze, tam, jako, my tam zkusili opravdu úplně všechno. Jako, <laughs> jako, pro jsme pracovali s různými... Jako, pro všechno, co vás napadne, jsme to zkoušeli dát. Hrozně moc věcí nefungovalo, protože to najednou bylo jako konkrétní. Mm, no, najednou, když jsem tam třeba video, byl to třeba Vojta Kotek, a, jako, a ne, to nebylo, jako, že ten kluk nesnáší ten úspět, jako určitou vyme tím úspěšným lidem, ale jenom to vypadalo, by že jsme se vůči Vojtů Kotkově. To bylo hrozně konkrétně to nefungovalo. My hmm. jsme něco, co je víc, jako abstraktního, takže jsme hledali takový ty videáce, na kterých nejsou žádný práva, ty jako, si dávali nějakých prezentací, a to zase je úplně jako nějaký pětomí. No? Takže fakt se to jako muselo jako najít. No? Ale Svarta něco, co bylo vlastně ve scénáři už. Uh, no, hmm. jako něco bylo vlastně ve scénáři, uh, něco se vrste, něco se přišlo v té střičně a pro každý den jsem zkoušeli dělat medicínu. Šel jako, jsem do archivu české televize, vždycky jsem se jako hledal něco, co vyjádřuje prostě jako úspěch. Mm-hmm. Bylo tam zase se na Gáno, hmm. nefungovalo to.
0: To Musela no. být fakt náročná rešerše. No. Vy jste tady zmínil nějaké hledání roviny mezi jako doslovností a metaforičností těchto prostřihů a klipů. Tak se chci zeptat, jak vám do toho zapadají ty digitální tenisky. Mm-hmm. To byla vlastně jedna z věcí, která mě ale možná, nevím, jestli jste to třeba od té doby ještě nějak vlastně neladili, od té doby, co jsem to viděl, ale to byla třeba jedna z věcí, co mě možná lehce rušila. Mm-hmm. Měl jsem pocit, že ten Adam je zkrátka tak dobrý herec, že jsem schopný pochopit to, co se v něm děje, i bez toho, abych to měl ilustrovaný tou hořící teniskou, která ho v tu chvíli asi jako mm-hmm. nějakým způsobem má zrcadlit. Tak mě jenom zajímá, jaký byl kreativní proces, za těma prostřihama, za těma prestižkama, který se tam postupně víc a víc ničej, tak jak se něčí ta hlavní postava.
1: Jo, to myslím, že jsme nejvíc řešili v, tom, v té jako nějaká, nějaká hranice jako doslovnosti, kde je to jako doslovný, doslovný jako blbý, kde je to jako doslovný jako, jak jsi, jako v pohodě. A no, bylo nad tím hodně že diskuzí. Uh, Prestižka grafika vznikla uh, jako bez střížně až a vlastně bylo to, že vždycky, když se rozjede ten budemní motiv, kdy on bývá, a to tu svůj že, jako špatnou píseň, tak Simon si měl pocit, že se to prostě musí nějak jako, odstartovat něčím, že to prostě nemůže jen tak začít jako hrát, že to prostě musí být nějak být zmotivovaný. Že ta práce s botou byla, že to vlastně jako funguje jako rekvizita, je to jako mot- motivace, je to zároveň symbol vlastně má to v sobě tolik jako uh, funkcí. No, uh, vlastně to bylo také jako spouštěč jak celý jako Rozit ten celý styl jako takhle. Nevím, pro mě to jako, chápu ten názor, že, že to člověk nepotřebuje. Hmm. Že to, že, ale fakt asi jsem nějakým způsobem nad tím jako přemýšlel, že furt můj primární divák, je nějaký jako 20-letý člověk, a že mi přijde, že celý TikTok, YouTube je strašně jako doslovný a, a, že, tý, a že to je ten jako styl a, a že to dělám primárně pro tady toho diváka a ne do diváka, co když se budete cítit poražený tím, že uh, ten film z něho dělám do
0: Vy jste tady na začátku zmínil, že je potřeba teď po covidu o těch filmech přemýšlet trošku jinak, aby se prostě i zaplatili, aby nějakým způsobem zaujali v té inflaci toho audiovizuálního más materiálu, co se na nás prostě valí ze všech směrů. Jak přemýšlíte vlastně o svých námětech? Je to teda něco, co už je úplně tam na začátku toho tvůrčího procesu, kdy vás třeba něco napadne, řeknete si, byl by to dobrý film. Ale prostě nezaujme to třeba ty diváky, jak hledáte jako nějakou míru mezi řekněme diváckostí a nějakou uměleckou hodnotou nebo potřebou nějakého vyjádření, která tam nepochybně v těch vašich filmech je. Protože to nejsou prostě takový ty archetypální mainstreamové věci, mm-hmm. ale mají vlastně potenciál toho mainstreamovýho diváka zaujmout. Mám mm-hmm. pocit.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Já nevím, já spíš myslím, můj kameramán Dušan, říká, že jsem rezignoval na film, potom tom, co jsme natočili Domestika. Okay. <laughs> Asi jo, protože prostě nevím, nějak po té zkušenosti natačení Domestika jsem nějak se hrozně jako zamyslel nad tím, jako je pěkný, že film jako, že se dostal na nějaký festival, věci je za hranice, je to jako jako fakt, a můj otec viděl třeba Domestika jako v Austrálii, takže což je jako super, ne každý film, by si má na to někam vycestovat. protože to je jako hrozně jako hodnota, kterou jako... Ale furt... Vím, že jako Teresa Spáčelová reflexu jsem mě jednou ptala na to, prostě jako na ty diváky a já jsem odpověděl taky to, co říká každý althousevý jako režisér, že ty diváky si naženeme jako po těch festivalech. Okay. Ale já si jako myslím, že to není trošku jako pravda, že si tak všichni jako ložeme do kapsy, že já opravdu nevím, ne každý festival to jsou prostě Karlovy vary, kde tam prostě sály jsou plný a jdete na cokoliv. Jo. A já fakt jako nevím, jestli tam je to hraje prostě na festivalu někde v Peru. jako podle na to tam příjde li. Mm. My jsme se dostali s Wingrem na film do Jižní Koreje do Busanu a vím, že tam už bylo pár českých filmů tak a prostě vím, že tam, ten, nebudu jmenovat ten film, ale <laughs> ten režisér přijel a říkal, že tam bylo pět lidí v tom sám. Mm. Takže tady to se, jako, vydáváme za tu velkou uh, wow, Nyní. jako nikde.
0: Vidělo a, mě pět jeho no, <laughs> no, jo, jo,
1: a vlastně, A myslím si, že se to hrozně jako, jde vidět. Uh, co, jako na MDV, když se prostě člověk podíval na MDV, tak prostě můj film Domestik má 167 hodnocení. To myslím, že není moc jako, dobrý číslo na to, že to jako, hrálo na festivalech po celém světě. Mm. A, a tak jsem tak jako pátral, který film třeba má jako, 10 000 hodnocení jako, českej. Nenašel jsem. jako málo který film má 1000 hodnocení českej. Takže jako, já, nevím, já z tohohle jsem jako, se jako uvědomil, že ten festival i svět jsem tak nějak trošku poznal při čichu k němu a jenom jsem pochopil že je to bublena? Ne, ne, že je to bublina, ale že furt, jakože když jsi jako ještě uspěl na tom filmu, tak potřebuje furt budget toho filmu, na nějaký PR, nějaký sales agenty a furt, jako nějaký potřebuješ peníze na to, aby se ten film tam a zároveň fakt potřebuješ mít jako nějaký jako teďka, to nemyslím jako pejorativní ale prostě jako produkt jsme fungování festivalů, jože na těch mm. jo, Že uh, na, dom- na domestiku domský jako, jako, jako lidi říkají že to naprosto neprodejný. Takže pak prostě člověk jsem se jako zamyslel tím jako ok, tak já tady na to jsem si se film, tam to objede, ale je to jako neprodejný, dostanou ty dostanou na to 5 milionů od fondu, dostanou to jako zvlášť, zvlášť ještě v době, kdy se hrozně jako říká, že lidi jako společnost a, a, jako k tak tomu, aby se jako zvýšil ten koncesionární jako, vlastně poplatek. Je vlastně, mm, mám z toho hrozně respekt, že dostanu ty peníze, a takže vlastně jsem začal v době přemýšlet, jako chci je dostat, ale chci zároveň jako nějak je jim vrátit. A nejenom v tom v té podobě toho, že řeknu, že jsem se hrál nějaký festival do to reál, možná nikdo neviděl. Hmm. Takže jsem jako začal uvažovat nad tím filmem jako víc jako na nějakou jako událostí a že film by prostě si dělat nějaký film jako střed, který dokáže zajmout že diváka, který se to fakt zajde do toho multiplexu s podpornem a kolou a zároveň, že má nějakého klubového a že prostě dosíť a do film si zajdou diváci na tenhle film a že prostě chytnou a že chytnu vlastně prostě nějak tábory a že natočím něco co je prostě jako, jako mainstreamový art nebo artový mainstream jako takhle. Je hmm. střední, prostě. střední cesta To bych chtěl jako zkusit, ale samozřejmě se tady ta cesta dělá hrozně těžko, když člověk dělá film, furt jako s budgetem 7 milionů, což je vlastně jako furt jako nic. Vlastně jako domestic stal 6, takže samozřejmě jenom jako druhý člověk o obrovon což vlastně jako ještě jo, bo 4 lety, takže furt, to je to je jako furt, přes 1,5 jako ty finančně, takže ten film vlastně jako byť neuznávám takovou tu politiku toho, co, co nejvíc lidí, to je nejlepší a nejúspěšnější, to nevznávám. Ale myslím si, že jenom jako říct, můj film viděl spoustu lidí na festivalech, je trošku boši. Mm-hmm. Protože to říká tady fakt každý druhý artový režisér, ale tak se uděláš na to i IMDb a vidíš, že to je prostě svěct. A co je teda ten
0: úspěch, když to není tohle?
1: No já si myslím, že úspěch je podle mě to, když ten film o něm se jako mluví, mm-hmm. když, když opravdu bude u těch diváků, u kritiků i na festivalech nějak. Jako chtěl. Tam film... Tím bych se chtěl vidět tady do vlastně.
0: směrem. Změnil jste nějaký další projekt? Co to bude? Je to ještě tajný?
1: Tajný jako tak jako tajný, tajný není nic, jenom spíš je to takový to, bochvíli um, to natočím, že jo, takže to těžký je to, ale chtěl bych prostě vlastně dělat film po mladých politicích, o politice, to myslím mladý člověk může být politik. To bych chtěl, to bych chtěl dělat. A zároveň si myslím, že je to něco, co jsem neviděl ve světě. Je to nějaký hrozně zajímavý kontrast s tím prostě 21 letý člověk, co má třeba nějakou moc. To by mě bavilo udělat něco takového.
0: Vychází tenhle námět nějakým způsobem z nějakých reálných mladých, teď už bývalých politiků v Česku?
1: Myslím si, že když to řekl, že se nejde, jako tady, když se tady člověk spomene nějakého úspěšného mladého politika, tak každého napadne jeden politik. A, takže chci říct, že jakoby, jo i ne, jako nějakým způsobem se to tam jako odrazí, ale není to, mm. není to tenhle konkrétní příběh, jako co...
0: Co byste adaptoval nějak? Ne, jako jasně, to první, mm.
1: uh, se tady v Čechách nedá udělat mm. uh, Osobnostní osobnostním právom. A za druhý, Já tom příběhu, ať už je to ten příběh, který se tady bavíme, ale jo, jmenu nevysluhujeme na hlas. <laughs> Tak mě jako baví jako něco jiného, než uh, to, co se když tvé Sprém. Co to je? To no, zajímá No, nebo takhle říkám. Vytvářet jsem jako Vomitu, když to je film, tady prostě který budu muset se na něj i z jiných evropských zemí, reálně třeba vznikne na čtyři roky. Mm-hmm. Za tu dobu, kolik vznikne mítu filmu, asi jako hodně. Lidé prostě udělají tisíc mýtu seriálu, tisíc mýtu, takže vlastně na jako té bylo něco psat a pak tam za čtyři roky vyjde něco jako Vomitu a to já jsem si myslím, že reálně nemůže nikoho zajímat. Nemusí. Proto si myslím, že jsem pročetl i důvod, proč tam žádný věc, jako ze současnosti z těch důvodů, že prostě ten svět to dělá rychleji a relevantněji. Takže že proto tady, jestli se u um, um, koukat do té minulosti, kde jsou ty jako, trvanlivý příběhy, kde to tam jakoby, je. A, takže. Z toho důvodu to nemůže být musím tam hledat něco, co ještě je víc jako na je, ještě je víc univerzálnější a co si myslím, že úplně důký, to to prostě moc a dělat nějaký příběh pomoci. Jako a můj příběh ještě je, jako je, právě, je právě to z pohledu jako mladý političky, jako je to po jako mladý politice, je to ještě takhle. Jako.
0: No, to všechno zní, že by se v tom mohlo naplnit to, co jste popisoval, nějaký ten průsečík a myslím si, že se vám to i povedlo s Bangrem, takže vám s oběma těma projektama. Moc držím a držíme v palce a přejeme hodně štěstí a díky za rozhovor. A to je pro dnešek všechno. Sledujte Total Film Podcast ve vašich oblíbených aplikacích pro další filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci a herci. Naslyšenou příště.